0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Det som er sett opp som tekst i dag på denne syndagen som både er domsundag og kongesundagen, det er lignelsen i Matteus 25, det er første 13 vers der. Og da står det slik... Da skal himmelenes rike være å ligne med, en, med ti omfruer som tog lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tog ikke olje med sig. Men de kloke hade också tatt med sig olje i kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle in og sov. Men mitt på natten lød det et rop. Se, bruddgommen kommer, gå ham i møte. Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa till de kloke, Ge oss av deres olje, for lampene våre slokner. Men de kloke svarte, Nej! Det vil ikke bli nok til både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøper til dere selv. Men de var borte for å kjøpe, kom Bryggommen. Og de som var redde, gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Till sist kom da också de andre i omfruen, de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Lignelsen om de fem kloke jomfruer, fem, fem kloke, fem dårlige jomfruer eller brutepiker. Tre hovedpunkter. Jesus han kommer igen. Det går som en klar linje i önda hela det nya testamentet. Han kommer som konge. Han kommer som domare. Och det är en stark förväntning i från Matteus evangelie och helt inte minst till Johannes uppenbarelse. Vidare så går det klart fram både i få detta med läste här och i från Hele det bibelske budskapet, at det er de som er Guds barn, de som er frelst, de blir med når Jesus kommer igjen. Med til himlen, in i den evige festen som aldri tar slutt. De andre blir stengt ute. Det er en del av det bibelske alvor. Og for det tredje, med vet ikke hva Jesus kommer igjen. Da, det var det første ordet i, i det som jeg leste, det ordet i dette kapitel. da skal himmelenes rike være å ligne med. Och det da, vi lerte det på skolen, i alle fall gjorde jeg det, hjemme på Rannaberg. Den gang da, og hver gang når, jeg er ikke sikker på om Adle i dag har lært forskjellen, men det kan vara det samme. Da, det peker tilbake på kapittelet før, der Jesus taler om sin gjenkomst, med mange sterke bilder og sterke og klare ord. Så denne lignelsen beskriver altså noe som skal skje når Jesus kommer igjen. Og så tar han ugangspunkt i en skikk i Israel, når de ferder bryllopp der. Så var bruden, hun var hjemme til med brudepikene, sine venner och andre, och brudgommen han var i sitt hus med sine vänner. Och ett stycke ut på kvällen så gick brudgummen ifrån huset sitt med fylle mot hemmen det hus som var hans brud. Och då skulle då komma brudjeŋtor i möte med i med lampor eller med facklor för att ledsaga dig når han kom for å hente sin brud. Det er noe av den bakgrunnen som, som ligger der. Og så er det nok sånn at det er jomfrune eller brudepikene som det tales om her. Det er et bilde på dig, som i dag ber kristen navnet. De som er medlem i et kjerkesamfunn, en menighet, som rekner seg som kristne og som blir reknet som kristne. Brydgommen, det er Kristus. Den evige bryllosfesten er også et velkjent bibelsk tema. Og den festen, den forberedes i himlen. Jesus sa til disiplene før i fôr ifrådige, det var på skjertårsaskvelden forresten. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, så ville jeg sagt dere det. Nå går jeg hjem til min far, for jeg er klar en plass for dock. Og når den er klar, så kommer igen igjen for å hente dere. For at dere skal være der som jeg er. Bryllåsfesten forberedes i himmelen. Og det er også et par lignelser om det store gjestebudet. Tryllossesten forberedes også her på jord. I det kristne fellesskapet, stort eller lite, enkelt eller mer, skal vi si, avansert og velfungerende, så er dette en viktig sak. Vi minner ikke hverandre om at dette er med gjester. Vår tid på jord er så bitte liten, sammenlignet med den evigheten som aldri tar slutt att uppmuntra med kvarandre, så förmana med kvarandre, så ska vi hjälpa kvarandre på vägen. Så ska vi öva i lovsånga, för det blir de öja i himmelen. Och så ska vi driva mission. Världen för Kristus. Det är något av det som ska driva med, menns vi förbereda oss och vänta på att vi ska få vara med på den himmelske bröllopsfesten. Og så har vi denne forventningen. I trusbekjennelsen så hette det jo det om han som sitter ved fadernes høyre hånd. Derfra skal han komme igen for å dømme levende og døde. Hver eneste syndag, og mer enn det, så blir dette bekjent landet rundt. Og jeg har tenkt på det. med som tar del i den bekjennelsen, har det gått opp for oss hva det innebærer, denne denne ene setningen, derfra skal han komme igen altså ifra himlen, der han sitter ved faderens høyre hånd, derfor skal han komme igen for å dømme levende og døde. Har det gått opp for oss at jeg skal møte dommeren en dag? Avlegger regnskap for livet mitt. Stort og smått, tankar, ord og gjerninger. Jeg er redd for at det ikke har gått opp for alle dig som tar del i den bekjennelsen, hver søndag. Man har mange løfter på att han skal komma igjen. Jeg nevnte Johannes Kapitel 14. Når det klart, så kommer han igjen. Disiplene fikk høre på Kristi Himmelfars dag, at på samme måte som Jesus for opp til himmelen, så skal han komme igjen. Han er ikke reist for alltid. Han vil komme for å hente sine. Han vil komme for å og så kan vi lese i Filipperbrevet om at vi har vårt hjemland i himlen, og derifra vente med Jesus Kristus som vår frelser, han som skal komme og oss. Och den mitt i en stormende verden, i alle fall noen opplever det slik. Det kan storme i livet, det kan storme rundt. Den som vil være et Guds barn, merke presse på en eller annen måte, både fra sitt eget gamle kjød, men også fra verden rundt. Og så vet med det at det er en del områder i verden der det ytre presset er mye, mye sterkere enn i dag. I kjord, tror det var, så leste jeg noe som en av utsendingene våre i, i, som jobber i Kenya skrev. Det var ikke så langt i Mombasa, et muslimsk område. Og vedkommende som skriver, forteller om en Keniansk venninde, tidligere muslim, nå kristen. Våre kristen i ett år. Familien er sterkt muslimsk. Og vi vet det at mange muslimer ser det sånn at når ett familiemedlem bryter ut av kultur og tradition og den muslimske tru og blir en kristen. En frafallende så fører det en forferdelig skam over familien. Og for mange er det bare en måte å rette opp den skammen på, og det er å ta livet av vedkommende. Og så skriver utsendingen, «Min gode venninne lærer mig så mye. Nå har vi kjent hverandre i over ett år, og så utrolig mye har skjedd. Hun har upplevt så mye vanskelig på dette året, at jeg ofte lurer på hvordan hun klarer å møte livet med smil likevel.» Hun har llärt mig så i om och stole på Gud. Hun har ikken nog annet valg. Samtidig är det fantastiskt och hör på drömmen hennes. Hun ön så väldig att få del Jesus med andra. O je tror att hun allarät är ett fantastisk redskap i Guds Gusonn. Och så ska du höra. Hun fortalte en dag att hun och barna hades snacket om den dagen där da de skulle starta i kirken. Mange skulle komma, O Mona, som denne dama hette, Mona skulle vara ledaren. Dass är dotter på 15 år. Och når de kommer att tar dig, så är det jag som tar över. Då fortsätter sönnen på 12 år, och når de tar dig, så är det min tur. Och så ler de gott alla tre. Kan du tänke dig skriva missionären? Var i min kristen de hör det hemma? finner det liksom inte. De är så full av tillit. Muna fortalte mig en annen dag at brødrene mine kan ikke ta mig uten at Gud tillater det. Og om de dreper mig, så hjelper de mig egentlig bare til himlen. Det er sterkt. En del av vårt ansvar som missionsfolk. En søster, som merker presset på en helt annen måte. Men det kommer så klart fram, Hun har denne forventningen, denne tryggheten i Jesus, som ingen kan ta ifrå henne. Og du er jo ikke redd, hverken for å leve livet som kristen, ikke redd for å dø en gang, ikke redd for å møte Gud på domensdag. dag. For hun har en som har tatt hennes sag, som har tilgitt hennes synder, som har kledd hendene i rettferdighetens drakt, og som står og venter ved øvegangen til det liv. <tøk> Desse ti som hadde lampene sine, de synes det gikk lange tid før brudgommen kom. Og så sovna de. Det dro Gud. Hadde han glömt, hade Hadde han sovnet han også? Hadde han ombestemt seg? Hadde Og en, det er mange som har spurt, nå det står så klart i Bibelen att Jesus skal komme igen Hvorfor har det ikke skjedd? I andra Peters brev står det der, Herren er ikke sen med løftet, slik noen håller det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vill ikke att noen skal gå fortapt, men att alle skal komme till omvendelse. Derfor venter Jesus med å komme igen. Det er så mange ender som er på fortapelsens vei. På vei mot evigheten, på vei under livet, uten Gud, uten håp. Det er som har nås. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himmelene få gå med veldig brak, og himmellegene skal komme i brand og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den skal brenne opp. Ta nu allt detta går i upplösning, vår nödvändig är det då att det är fördes i helighet och Guds frukt, men styrer väntar på Guds dag, som skall på att Guds dag skall komma och framskyndar den. Hörte du det? Du kan vara med och framskynda Jesu genkomst. Vi driver mission, vi förkynner evangeliet. För när evangelium rike har nått ut till folket slagd och kemma in, då kommer Jesus igen. Det kan være med og fremskynde Jesus komme. Men vi venter etter hans løfte, nye himmler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Den forventningen, Jesus käm, det er helt klart. Och i kapittel 24, så står det litt mer om hans komme. «For som lynene går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal menneskesønnens komme være.» Og folk, de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Den dagen det skjer, da skal ikke være tvil. Det er mange som har stått frem og sagt, de er messias. Glem de. Det falske messiaser. Den dagen Jesus kommer igjen, så skal himlen bli opplyst hele horisonten. Ingen skal være i tvil. Det ble litt av en dag. Det står i Bibelen. og det er sant. Sånn vil det skje. Desse jentene som ikke var forberedt, de opplevde en oljekrise. De hadde ikke olje. De hadde ikke lyst på lampen. De var ikke forberedt. Og så møtte de en stengt dør. For den som møter i stengt dør, himmel, i stengt himmel dør. For det er jo det bilde på. De som ikke er klar til å møte Jesus, det blir stående utenfor. Det blir en forferdelig tragedie. Jeg kjenner dere ikke, sa Jesus. Det å være forberedt, det er viktigst. Det var en misjonærfamilie som skulle reise hjemme fra Peru for noen år siden. Og de hadde pakket og styrt de, og planlagt heimturen. De skulle ha noen feriedager på vei hjem. Og det var en familie på seks stykker. Og så kommer de til innsjekkingen og passkontroll på flyplassen i Lima. Så viser det seg det at det passet til en av små i familien, det var godt ut på dato. Det hadde de glemt å sjekke. De fikk ikke reise. Døra til avgangshallen var stengt. Døra inn på flyet som skulle føre de retningen i Norge var stengt. Da fikk de ånda på det viset at de sendte de andre som hadde gyldige pass, og så reiste far og smågutten til det norske konsulatet, fikk ordnet pass på en dag og reiste dag. Men det som denne teksten handler om, når Jesus kommer, og det er som da møter stengt dør, då gis det ikke flere anledninger. Derfor er denne teksten her, det er i vekkeklokka, som understreker viktige bibelske sannheter. Det sete er jo et bilde på de som bekjenner kristen navne, de som går for å være kristne. Hvem som er det, det vet Gud. Og jeg er veldig glad for at det ikke står til meg og begynner å sortere der. Men der går nok et kanske osynligt skille ibland de som kallar sig kristen i dag. Kanske här inne och det vet jag ingenting om. Men den dagen så ska det bli uppenbart. Vem som är Guds barn och vem som inte är det. Och då håller det inte över medlemmar i en eller eller salemisjonsmenighet, eller en av de andre mange, mange menigheter, forsamlinger, fellesskap her på jord. Då det kun en ting som teller, og det har sitt navn i livets bok, Guds rikes medlemsregister. Da det kun en ting som teller, det var det store spørsmålet som Jesus snakket med Nicodemus om, å være født på ny, å være et Guds barn, en tilgitt synder, ikledd Jesu rettferdighet. Jesus kommer uventet, leste med, men han kommer ikke uanmeldt. Det er et langtidsvarsel i Bibelen, og det er veldig klart, i motsetning til visse meteorologiske langtidsvarsels, som kan være noe usikre, «Jesus kommer igjen!» Og jeg synes det väldigt veldig tankevekkende eh, å, å lese av det, den ene setningen fra kapitel 4 i 20-20-Matteus, der Jesus snakker om Noah. For eh, som Noahs dager var, skal, slik skal menneskesønnen komme være, sier Jesus. Og hva var det som skjedde? Jo, Noah han bygde på arken. Dette svære byggverket, du hadde ikke fått plass til det her inne i salen en gang. 150 meter langt, 25 meter breiv av arken, og 15 meter høy, en samlet golvflade på cirka 10 000 kvadratmeter. Det var ikke ett byggverk som man drev og potla med bag løer. men det var synligt for alle, och du kan være sikker på det, de snakket om det, og ryktene gikk, og folk ristet på hovedet av den der gamle mannen som det hade rabblet forr. Noa fick helt säkert massa frågor. Han fick anledning till att förklara varför han byggde. Gud har sagt det till mig. Då ska komma en flom, en dom, men her er redningen. Folk hade sett, de hade hørt, de visste. Och så står det i Matteus 24:39 om Jesus nei, om om flommen. Liksom, eller 8, 30, liksom de dagene før vannflommen återdrak, tok tillekt og ga tillekt helt til den dagen da Noah gikk in i arken. Og de visste ikke av det før vannflommen kom og tog dem alle. De visste ikke av det. Ja, men de hadde jo sitt. De hade hørt. De hadde fått forklart. Likevel kom som en överraskelse. Og jeg rätt redd for at mange vil oppleve Jesus komme, eller den dagen då da livet tar slutt på samme måten. En har hørt det forkjønt. En har lest. En har bekjent trusbekjennelsen. Men den var ikke klar allikevel. Slik skal det också være når menneskesønnen kommer. For 75 år siden, så ble det gitt ut en bok som hentet tema meg fra denne lignelsen. Boken heter «Våre lamper slokner». Og den skildrer kort fortalt livet i en menighet. Det er noen som vil leva som Jesu vittner, men så er det andre som lever på en annen måte, har jeg sagt. Det er viktigere å ha en velorganisert fungerende menighet, et flott sangkor og, og masse sånne ting. Og ikke minst teknikker, dere snakker om en vekkelsespredikant som har sine eh, mer og mindre psykologiske effekter som man bruker. Og så kulminerer denne fortellingen mot slutten av boken med at det menighetene er menighetene samlet en stor jubileumsfest. Og midten av festen så kommer Jesus igjen. Eller Jesus henter sine. Mer enn halve forsamlingen forsvinner. De blir rykket bort. Halvparten av sangkor er borte. Og en av de som ikke ble med, han säger våra lampor slocknade han citerar han inser då for sent jag är som en av dessa som inte hade olja på lampen. Jag var med i flocken men jag var inte klar att möta Jesus. De som är förberedd blir med och vem är det? När man säger si lite om det och jo det är det som Jesus känner som sine det. Då står ett väldigt flott et par veldig flotte vers i Johannes 10. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Og det er mange tesvarende løfter i Bibelen om at det den som Holder seg til Jesus. De som har kristendom som mer enn en teori. De som tar sin tilflukt i til Jesus. Som roper om nåde. Gud, vær meg synder nådig. Bekjennelse, oppgjør, forlik, tilgitt, med Gud. Fred med Gud. Dessere er forberedt. Det står ikke til meg. Egne gjerninger, glem det. Et av de første i, i Bibelen, i romerbrevet, som jeg begge med merke och som jeg aldri har slept, og som jeg aldri vil, det, det vil jeg holde fast på. Så lenge det sviver runt her oppe, og så lenge hjertet slår, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og hva vil det si å være i Kristus? Jesus, han kalles for ordet. Johannes 1, for exempel. Han er ordet. Her er Bibelen. Det er ordet. Det er Jesus. Så har jeg ett bokmerke i Bibelen min med navnet mitt på, det fikk jeg lagt i Sør-Amerika for mange år siden, og det er meg. Den dagen då da jeg som 14-åring bødde kne og ba Jesus om å tilgi meg mine synder og komme inn i livet mitt, så tog han imot meg. Og ser er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Når Gud ser på meg, så er jeg skjult i Kristus. Men jeg er her, jeg også. det som Gud ser, han ser Jesu rettferdighet. Hans fullkommenhet, og den er min. Det er derfor sangen han synger, «Ren og rettferdig». Himmelen verdig er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldrig mer i hu. Og jeg er frelst og salig for de. Sønnen har gjort mig virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Og så slett vi ikke dette spørsmålet. Når Jesus kommer igjen, blir jeg ned, eller blir jeg stående igjen. Som Guds barn så har man lov å ha den vissheten, og den tryggheten og den tilliten, at det er takk lov, jeg er frelst, jeg er på vei til himmelen. Men vi skal ikke bli selvsikre. Derfor så skal man la dette hellige, uroens spørsmål er mitt navn skrevet der i din bok, Herre kjær. Der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der. Det var en gutt som skulle be aftenbønn. Og så hadde de snakket om dette med livets bok. Og det var ett gutts barn. Og så ba gutten sånn, «Kjære Jesus, nå må du se om navnet mitt står i livets bok.» Og hvis de ikke står der, så heter jeg Olav. Sånn. Skriv mig inn. Jeg bønner etter Jesu hjerte. Jeg bønner etter Jesu hjerte. Helt til slutt. Hei, meg skjøn. Det har man en stor hage med seks frukttrær. Et peretre, fem epletrær. Jeg tror trenummeret er minst 75 år gamle. Og da er det masse epler på det igjen nå. Og hver haust er det fest i hagen. Då samles foglene der. Og er det det som hänger så høyt, eller det som har ramlet ned, det som ikke er med for fattig? Og de gjør tre ting. De samles, de eter epler, og så skravler de. Det er et forferdelig spektakel. Det er trekkfoglene som er på vei som forbereder seg på den lange turen til syden. Og då trenger de næring. Og så er jeg lurt på, hva det de snakker om? Hva det de skravler om? Jeg er sikker på det, jeg har ikke lært meg foglerspråket. Men jeg tror det må være omtrent slik. Nå må vi sørge for å ta til oss nok næring, for vi skal ut på en lang og krevende og strabasjøs tur. Har vi ikke nok mat, så dør på turen. Og dere må slett ikke tro at eh, dere kan bli her i Norge i vinter, da vil dere fryse i hel. Noen kan bli fristet til å på det vil være lettere å finne en grei plass å være enn å legge ut på en tur på mange tusen kilometer til Sør-Europa eller Nord-Afrika eller enda lenger. Sørg for å et nok. O de andre de säger, håll dock i sammen med flocken. Men må, må, være i sammen. Ikke prøve å ta en vei alene, ikke sakk ut. Der er rovfugler som er ute etter sånne som oss. Et bilde. Et forbilde på oss som er kristne som er på vei i mot en bæreplass. Vi trenger samlast. Vi trenger å ta til oss næring. Vi trenger å formane, oppmuntre, veilede, hjelpe hverandre på veien. Dette er ikke noe blivende sted med pilgrimer, med utlendinger. Det hellige samfund. i store eller små sammenhenger, kanskje ikke minst de små bibelgrupper, bønnegrupper, selvegrupper, er viktigare i dag enn de noen gang har vært. For vi merker trykket med også. Avkristning og så videre. Jeg kan ikke gå in på det nå. Vi trenger å samles. Vi trenger ta til oss mat. Det er Guds ord. Det er eneste som gir liv. Mat for evigheten. Nistemat for pilgrimen på vei hjem. Og så trenger man å minne hverandre om at vi skal hjem en dag. Så trenger noen å formannest, rettledest, andre trenger oppmuntring, hjelp, vi trenger hverandre aldri sammen. Lærer foglene. Han sa jo noe det Jesus også. Da skal få ett godt vers helt til slutt. I fru Johannes oppenbaring kapitel 3. Et av de flotteste vers i den boka som jeg... I alle fall for meg er det det. «Den som seier seg i Jesus, altså den som holder ut til enden, den som holder fast på Jesus, den som ikke snur ryggen til han, den som søker til han, ber synderbønner, tilgi meg mine synder, Jesus.» «Den som seierer skal på samme vis bli kledd i vite klær.» Og så sier Jesus, «Jeg skal så visst ikke utslette hans namn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler.» Håll fast på det! Jesus selv, han gir oss her sin forsikring. Håller du det til meg? så kan du være trygg. Du kan rette ryggen, lufte blikket, se fremover imot resten av livet ditt, din dødsdag, dommens dag og evigheten med frimodighet og forventning. Jeg vil aldri slippe deg og forlate dig Jeg er der. Jeg vil stå der på domensdag. dag. Jeg skal såvisst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans namn for min far og for hans engler.» La oss Jesus, med takker deg for ditt ord som sier at du vil komme igjen og hente oss. Du som har kjøpt oss med ditt blod, du som ga livet for oss, stod opp fra de døde tredje dag og åpnet himmelporten. Du som steller i stand den store festen. Og så vil du at alle mennesker skal bli frelst. Alle skal få ett møte med deg. Nå ber med for oss som er her, for familiene våre, de med har på bønnelister, våre uomvendte slektinger og naboer og andre. Jesus måtte ingen av oss mangle den dagen festen tar det for alvor, og himmelporten blir stengt. Himmelske far, vi ber også for utsendingene våre, blant andre folkeslag, for de som reiser med ditt ord her i Norge. Be ber om at du kunde få bruka deg, Jesus, som dine vittner. Vi ber om at vi alle kan få være veiviserer til deg, peker på deg for en kvann som du sender i vår vei. Og vi takker deg, Jesus, for vi får lov å ha den tryggheten som dine barn, att når du kommer igjen, så skal man få være med deg hjemme. Og skulle det være noen her inne, som ikke er på himmelveien, som att du Jesu ser en gärning och sätta fingen på det punkt som är ömt det som må rättas upp. Med tackar dig för det att det är din nåd och din kärlek som åk slår in här. Amen. Tack för att du har hört på podcasten från Salan Bergen. I Salan vill vi växa i ett stadigt djupare fellesskap med Gud och med varandra. Vi vill vara Jesu händer och fötter